0: 23 Jahre nach Erstveröffentlichung eines der beliebtesten Spiele bekam es auch endlich ein Remake. Vielleicht sogar mehr als ein Remake. Wieso, weshalb, warum, das besprechen wir jetzt im Nachspiel zu Final Fantasy VII Remake. Hallo, herzlich willkommen zu Nachspiel. Endlich wieder ein Nachspiel mit Viet, mit Ede und mit mir. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Und ja. wir haben Bock und auch Zeit, endlich mal über Final Fantasy VII zu sprechen. Denn, Ede, du bist durch mit dem Let's Play. Hat ihr nur auf mich gewartet? Oder? <lacht> ja, eigentlich schon. <lacht> mehr oder weniger. Ja. Der größte Fan hier in der Firma. Wir mussten auf ihn warten.
1: Ja. ja, das ist ja so ein bisschen unangenehm, weil ich bin wirklich ein Riesenfan von dem Spiel. Und das, obwohl ich mich an fast nichts mehr erinnere. Das heißt, ich kann immer nur so Emotionen Anzapfen, die ich mit dem Spiel in Verbindung bringe, aber während des Spiels von Final Fantasy VII Remake habe ich immer so mich ertappt, so, hä, kennt man den? <lacht> ja, das ist Sephiroth, das ist der böse Weg.
0: <lacht> Oh ja, okay, stimmt.
1: So ungefähr. So also ja, es war irgendwie so, ich weiß halt einfach, dass ich dieses Spiel abgöttisch geliebt habe, aber ich kann gar nicht mehr sagen, warum, weil es schon so lange her
0: Wir haben ihn dir hinten auch nochmal aufgehangen, damit du ihn nicht vergisst. Ja, ist der mit den langen Haaren. Genau. Ja. Ähm, aber ich finde es ganz spannend überhaupt, wie man denn so rangegangen ist, weil wir haben ja schon unterschiedliche Demos im Vorfeld gespielt. Aber ich finde, von der Demo kann man gar nicht allzu viel rauslegen oder konnte man nicht so viel rauslesen, wie denn jetzt wirklich mitgeheißt. ist. Wie seid ihr denn an dieses Remake rangegangen? Was habt ihr erwartet?
1: Ja, also ich habe es natürlich auch im Vorfeld auf der E3 einmal diese Demo gespielt, auf der Gamescom einmal die Demo gespielt, dann kam sie noch mal raus. Also ich habe glaube ich dreimal diesen ersten Bossfight sozusagen gemacht, äh, bevor ich ihn dann in echt gemacht habe. Ähm, man, man konnte sich ja so ein bisschen so ein Bild vom Kampfsystem halt machen, ne? aber so richtig wie das Spiel dann darüber hinaus wird war eigentlich immer noch so ein großes Fragezeichen. Und ähm, im, im, im Nachhinein muss ich sagen, ist das Kampfsystem eigentlich das Beste, finde ich, was Final Fantasy VII Remake gemacht hat, auch wenn es zeitgleich mich am meisten aufgeregt hat. Also die meisten Sachen, über die ich mich aufgeregt habe, waren dann tatsächlich auch mit dem äh, Kampfsystem bedingt. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich ähm, das gut beherrscht habe, also mit auch mit mit den Schnelltasten, diese mhm. die die Befehle bewegt habe, bis ich gecheckt habe sozusagen bei langen Zaubersprüchen den Charakter zu wechseln, Aggro zu nehmen und so. Also es sind sehr viele Sachen. Für mich persönlich, ich hätte mir am liebsten gewünscht, wenn es den Classic Mode in einem normalen Schwierigkeitsgrad gegeben hätte. Mhm. Ich habe das auch bei meinem Let's Play einmal getestet. Ihr werdet jetzt nicht wissen, weil ihr habt es nicht gesehen. <lacht> Aber ich habe ähm, dann eine Folge habe ich dann mit im Classic-Mode gemacht, und das ist ja der einfache Schwierigkeitsgrad. Und das war dann so einfach, dass also da konntest du einfach die Tasten mehr, oder mehr mit einer Hand, konntest du nebenbei kochen. Musstest du überhaupt noch deine Charaktere bewegen, oder? Nee, auch nicht. Also du musstest okay, also wirklich fast gar nichts mehr machen. Das war fast schon ein Selbstläufer und äh, musst eigentlich im Menü nur noch auswählen mhm. und ja, das hat dann, und die Gegner waren auch so einfach, weil es halt easy war. Das heißt, sie haben weniger Trefferpunkte äh, gehabt, mhm. sie haben weniger Schaden gemacht und das war dann wirklich einfach sehr, sehr leicht und das hat dann auch keinen Spaß gemacht. Ich glaube, dieser Modus ist halt für Leute
2: da, die wirklich das Spiel 1997 gespielt haben und dann über diesen 23 Jahren einfach nichts mehr gespielt haben. Du hast ja über den, die gesamte Zeit ja immer noch weiter gespielt, ja. du hast eine gewisse Affinität für solche Spiele dann auch, hast Dark Souls gespielt, hast noch die Reflexe, aber jetzt Leute, die zum Beispiel 50 plus sind. Und trotzdem das Spiel noch spielen wollen, hätten da, glaube ich, Probleme mit gehabt, weil ich muss zugeben, als ich es zum ersten Mal gespielt habe, die Demo, dachte ich so, ist schon knackig, dieser, diesen Skorpion zu besiegen, es ist nicht einfach, man muss schon wirklich strategisch hinten stehen, vorne stehen, dort einen haben Akku aufziehen, wie du es gesagt hast, im richtigen Moment heilen oder den Blitz einsetzen und so, das war schon, ähm, die Demo hat wirklich schon gezeigt, was so ungefähr, was man im gesamten Spiel erwarten wird, was ich ganz gut fand aber ich glaube, das wäre dann für Leute, die etwas älter sind oder wenig Affinität für Videospiele haben, schwierig, weshalb dann dieser Modus eingeführt wurde.
1: Es ist ja so eine komische Mischung in diesem Kampfsystem. Also du hast so Elemente, die du zum Beispiel aus MMOs kennst, also MMORPGs kennst, also zum Beispiel mit dem ziehen und so. Mhm. Dann hast du wieder so Elemente, die du aus so klassischen Third-Person-Action-Spielen kennst, wie eben Dark Souls mit äh, Rollen, mit Wegrollen. Ja. Aber das funktioniert nicht so präzise. Hat kein Iframe. Genau, es hat keine Iframes, also äh, Invincible Frames für alle, die es nicht wissen, so diesen Moment, wo du wirklich das Schwert kommst, du kannst es genau wie bei einem Prügelspiel im Prinzip wegtimen. So ist Final Fantasy 7 dann auch nicht Design. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht einfach nur wie ein klassisches JRPG RPG oder so wie früher, ähm, sondern du hast dieses 3D-Environment, du kannst, manche Gegner musst du von hinten angreifen, äh, um sie, um, um Schaden zu machen. Ähm, du kannst auch wegrennen und sie, wie heißt das, wenn du äh, nicht winken, wie heißt das, wenn du Rollenspiel immer wegrennst und sie. Linken? Nee, da gibt's doch so einen Begriff. Flucht? Nee, so wenn du, glaub, bei, bei Diablo wurde das äh, früher immer gemacht, wenn du äh, wenn die, die Mobs zu stark sind, bist du immer weggerannt, hast äh, geschossen, weggerannt. Hast, da gibt's einen Begriff. Hit and run Nee. nee.
2: Ich sagen, aber, also, aber ich weiß schon, du, du rennst die ganze Zeit weg, um deine ATB-Leiste zum Beispiel aufzuladen.
1: Ja, also, ist auch egal. Ich, also, es gibt, Ich habe den Namen dafür vergessen. gibt es einen ganz bekannten Begriff. Also es gibt so verschiedene Elemente oder auch, dass du interrupted werden kannst. Das hat mich zum Beispiel zur Weiß gebracht. Fuck, ja. Weil die Animationsphasen von Zaubersprüchen oder so teilweise so Lang sind und du aber bei vielen Gegnern nicht so richtig erkennen kannst, wann der richtige Zeitpunkt ist. Also, die, weil oft die Kämpfe auch durch das Hin und Herschalten von den Charakteren ähm, so durcheinander sind und du nicht immer genau im Blick hast, was macht der Boss gerade, also es ist häufig in der Regel bei Bosskämpfen passiert, weil du hin und her switchst und machst und in Menüs bist und nicht immer genau sagen kannst, wie weit ist der gerade entfernt? Würde der mich noch erreichen? Wie ist seine Animation? Und man da reicht ja manchmal reicht nur irgendein Pixer ja. und dein Mega-Zauberspruch den du den du der unfassbar wichtig ist ein wird ein Heilzauber der Was? auf alle drei geht und mit 4000 Trefferpunkten halt ist plötzlich weg aber deine ATB Leiste ist weg mhm. die MPs sind weg und der Heil hat nicht stattgefunden, der Heal hat nicht stattgefunden und dann stehst du plötzlich da und
0: bist fast Game Over nur wegen einer so einer Aktion. Zum einen das und zum anderen, wenn wir schon mal bei Bosskämpfe sind, was mir so auf den Sack ging. Grundsätzlich mag ich ja das Kampfsystem, aber was mich gestört hat, war, dass du nicht beeinflussen konntest, wie sich die anderen bewegen, die ja. du gerade nicht steuerst. Das war zum Beispiel bei dem Kampf gegen das, gegen, gegen das Haus, äh, gegen dieses riesige Haus, war es halt so, dass das ja immer dich so reinzieht, ne? Mhm. Und du konntest nicht bestimmen, dass jetzt deine beiden anderen äh, äh, kompanen sag ich mal, weiter wegbleiben. Weil in diesem Kampf wäre es sinnvoll gewesen, nur von Weitem anzugreifen, sondern die sind immer wieder ran und immer wieder in die Falle getappt. Genau. Und das hat so genervt, weil ich musste immer darauf achten, dass ich rechtzeitig switche, obwohl ich dann nur mit Cloud oder wem auch immer kämpfen wollte. Und das fand ich ein bisschen schade, dass man das nicht bestimmen konnte. Gegenbeispiel Final Fantasy XII, da konntest du ganz genau sagen, was die anderen zu machen haben. Oder Xenoblade Chronicles, da kannst ja. du
1: zumindest so rudimentär sagen, benutzt Angriffszauber oder konzentriere dich aufs High oder ich hätte mir auch gewünscht, dass man seine KI-Kollegen, ich, ich verstehe, dass man, dass das Spiel will, dass wir die selber steuern, aber dass man, dass die zumindest rudimentäre, smarte Sachen machen und nicht einfach in der Gegend rumstehen und den schlechtesten Angriff in ihrem Arsenal benutzen, ähm, das hat mich teilweise, also schon, weil so ist es, du musst erst zum Beispiel, du musst ja angreifen, um deine Leiste zu füllen. Die Leiste... Äh, Brauchst du, um irgendeine Aktion kannst zu machen? Du kannst auch die
2: ganze Zeit herumrennen und warten, bis sie sich Aber Dann fühlt sie sich halt sehr, sehr langsam. Sehr ne? langsam ja.
1: So, das heißt, ähm, und du denkst dann, ey, ich kämpfe jetzt seit fünf Minuten nur mit Cloud, jetzt springe ich mal auf Barrett, der müsste ja mittlerweile leise voll, haben. dann siehst du, sie ist zur Hälfte
0: voll, weil der halt irgendwie da in der Ecke steht und. Pfft. Du kannst, sogar, du kannst sogar nur Items einsetzen, wenn diese Leiste voll ist, was ich am Anfang ja. echt nervig fand. Ähm, dass Aber man selbst fucking Items nur nutzen kann, wenn halt eine Leiste sich halb aufgefüllt hat. Und dann dauert das auch noch so lange. Aber warte, ganz kurz. Wenn du nämlich auf Barrett gehst mhm.
1: und auch nur einmal mit Barrett schießt Das lädt sich so schnell auf. Und dann wieder zurückwechselt, dann geht, seine geht sein Balken quasi ganz schnell hoch, weil dann das Spiel checkt, ah, okay, ich soll ballern und die Leiste füllen. Und das ist einfach. Das hätte man, finde ich, ein bisschen smarter regeln Reden. Ich fand es eigentlich
2: ganz in Ordnung, weil das man immer die ganze Zeit wechseln musste. Und ich fand, meine KI-Kameraden waren auch gar nicht so dumm, weil die haben mich auch meiste Zeit dann noch
1: geheilt. Die, heilen, die benutzen aber kein ATB, ohne dass du es ihnen sagst. Du lügst. Ja?
0: Die es sei denn, du hast Auto. Äh, Doch, es gibt eine Materie, es, die heißt es gibt Auto, heilen. Auto, ah, ja, okay, Auto heilen. Wenn stimmt, du die hast, dann mach... drin,
1: ja. Okay, dann, dann, dann heilen sie. Ähm, die kann aber auch dumm sein. <lacht> Also okay. deshalb, ähm, das ist, aber das wäre halt schön, wenn sie sowas
0: machen würden, ne, ohne dass man. Aber prinzipiell, dieses, wenn wir schon bei Materia sind, ich finde, dass das nach wie vor ein saugeiles System ist. Also, dass du da wirklich diese Materia hast, die du frei in die Waffen reinsetzt. Du kannst dann auch bestimmen, dass Barrett der Heiler ist, meinetwegen. Äh, ich habe es so gemacht, wie früher klassisch halt irgendwie, dass Arif diejenige ist, die halt viel heilt. Ähm, aber du kannst dir das ganz frei verteilen und ich finde dieses Materiasystem sau cool, nach wie vor, weil du kannst halt auch sagen, äh, meinetwegen, Cloud hat alle. Beschwörungen oder man verteilt die Beschwörungen eher, man kann sich das ja so verteilen, wie man will. Zum einen das und zum zweiten finde ich auch ganz nice dieses Waffenentwicklungssystem, weil das führt dazu, man kann die ja die ganze Zeit upgraden. Man kann äh, das Buster Sword, was man am Anfang hat, auch so geil ab hochleveln, dass du das auch am Ende benutzen kannst. Das mhm. heißt, hier steht da völlig die Freiheit zu sagen, okay, ich will mit dem Schwert oder mit dem Schwert. Das ist nicht so wie bei vielen JRPGs, dass die Waffe vom Anfang plötzlich total schwach wäre oder so. Sondern du kannst sie gleichzeitig aufleveln. Und dadurch äh, habe ich zum Beispiel, weil ich dann irgendwie so ein Purist bin und als Fan, der halt Final Fantasy VII mehrmals gespielt hat, habe ich dann halt das buster irgendwie beim Finalkampf auch noch benutzt. Das ist
2: bei mir genauso gewesen. Weil ich, ich habe alle anderen Waffen halt hochgelevelt, damit ich halt ihr Signature-Move habe. Weil mit dem Signature Move kannst du dann auch im Nachhinein dann andere Waffen benutzen und dann die Attacke einsetzen. Und ich habe dann auch alles hochgelevelt, so dass ich dann am Ende einfach dieses Buster Sword habe, weil ja. es ist halt echt schade, dass dieses ikonische Schwert dann einfach dann am Ende, wenn man jetzt sich Final Fantasy VII normal anschaut, nicht mehr vorhanden ist, sondern irgendein anderes, weil es
1: gute Stats hat. Ja, also ich, da bin ich ein bisschen anders. Ich brauche in Rollenspielen, äh, ist ja dieser Klassiker Loot und Level und ich brauche, das ist schon immer, deshalb habe ich immer den Gag mit dem Dragon's, äh, Sword Plus 5, dass ich immer suche, ich brauche immer ein besseres Schwert. Ich, früher, als ich so, als ich noch diese ganz alten äh, Rollenspiele, also Final Fantasy 2 zum Beispiel noch oder die äh, Fantasy Star Teile oder so, da war es immer so klassisch, Du machst ein Dungeon und dann kommst du in eine neue Stadt, da gibt's den äh, Waffenladen, da gehst du hin und dann kriegst, äh, vorher hast du das Eisenschwert mhm. oder das Stahlschwert, jetzt kriegst du äh, das Silberschwert. Später findest du das Goldschwert, dann das Diamantenschwert und dann findest du vielleicht noch irgendeine so legendäre Waffe. So, und bei Final Fantasy war das auch so. Ähm, und ich brauche immer dieses, ich, ich brauche diese Karotte vor der Nase. so, Ich brauche das einfach, damit mir ein Spiel Spaß macht. Und ähm, bei Final Fantasy 7 Remake habe ich das fast so ein bisschen vermisst weil du gehst manchmal irgendwo einen Weg lang oder findest irgendwo eine versteckte äh, Truhe und dann ist da ein Antidote oder so drin. ja wo ich mir dann sage Alter, Leute das krieg ich für 30 Gill äh, an jeder scheiß Bank mhm. das ist doch kein also dann äh, das, ich brauche eine Belohnung so ja und ich und die kommen selten ja und Sehr ich auch so Incentives für, für, für,
0: für, meine, für den Stress den ich, den ich habe aber wie hast du es dann mit den Waffen gemacht hast du dann auch fleißig durchgewechselt und jede Mal genutzt bei jedem oder? meistens schon also ich habe natürlich auch so diese Skills wollte
1: ich halt fest freischalten also mhm. musstest du ja erstmal jede Waffe äh, benutzen 100%. wobei das relativ flott eigentlich geht und äh, ich habe dann aber auch am Ende die letzte Waffe von von Cloud genommen die sieht zwar nicht so geil aus und ich gebe euch recht das ist natürlich eine ikonische Waffe und so aber dann hätte man irgendein anderes System finden müssen, dass man sagt, okay, wir bleiben, er hat nur diese eine Waffe und die macht er halt immer geiler oder so. Ähm, aber ja, also es ist jetzt auch kein großer, großer Punkt, aber das Loot in dem Spiel hat schon, ist ein weiterer Kritikpunkt, den ich habe. Ihr seid ich bin schon wieder nur im kritisiert. <lacht> Leute, Nein, es ist ja gut. Aber du hattest ja Spaß gehabt. Also ja, es, es hat auch Spaß. Deswegen es ist ähm, einfach kannst nur du auch sagen, was nicht so gut war. Genau. Also es ist einfach auch für mich ist es halt nicht. Game of the Year sage ich auch ganz ehrlich. Es ist für mich äh, gibt. Es hat mir mega Spaß gemacht und ich wenn ich jetzt irgendeine Prozentwertung geben. würde, Würde ich irgendwas zwischen 85 und 90 geben. Mhm. Also unter 90. Aber es ist für mich äh, auch nicht ähm, ein Geniestreich gewesen. In vielen Punkten war es das, aber es hat auch eben ein paar Versäumnisse. Ja. Aber
0: wo es ein Geniestreich für mich ist, ist ähm, groß, größtenteils die Story. Gerade was auch das Ende angeht, wo wir vielleicht ein bisschen später zukommen. Aber meine Frage an euch, ähm, bei der ganzen Story und auch den Charakteren und sowas, äh, seid ihr da sofort wieder reingekommen? Oder also ich, die, die Frage stellt sich, weil ich das Gefühl hatte, wenn man sich nicht mit diesem Universum auskennt, dann rafft man voll viel überhaupt nicht, weil es ist ja auch so eine Metageschichte, ähm, da spielen ja auch diese Schicksalsgeister eine Rolle und Seferoth und so, weiß anscheinend auch schon mehr und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass viele das gar nicht raffen, die das eben nicht kennen. Bei mir war es jetzt so, ich habe mich so richtig krass vorbereitet auf dieses Spiel, weil ich mit Final Fantasy 7 zwar irgendwie groß geworden bin und das so meine Liebe für Rollenspiele entfacht hat, aber ich trotzdem noch mal auf der Switch dann gucken wollte, ach, wie ist denn überhaupt eigentlich Midgar im Original dargestellt, um dann Vergleiche zu ziehen. Und natürlich ist das alles jetzt viel gestreckter und viel cooler. Und ich war deswegen auch äh, erstaunt, direkt mal, wie viel sie aus Midgar gemacht haben und habe alles kapiert, weil hier haben wir auch hier rumzustehen. Ich habe dann irgendwie noch die Bücher gelesen, die es da gibt und The Oral History of Final Fantasy, wo die halt, wo die Entwickler nochmal darüber sprechen. Und dies und das. Und der Film natürlich auch. Also ich hatte alles auf dem Schirm, aber wie ging euch das? Weil jetzt eine sehr lange Herleitung. Wie ging euch das? Äh, da habt ihr bei allem durchgesehen oder habt ihr viele Fragen gehabt, während ihr gespielt habt, bei der Story?
2: Ich habe eher viel hinterfragt bei einigen Charakteren, die neu dazukamen und auch ähm, bei Entscheidungen, wie man gewisse Charaktere dann noch eine gewisse Tiefe hinzufügt, so wie bei Jesse. Jesse war für mich halt einfach so, okay, das gibt halt so Wedge und Biggs und dann gibt's dann auch noch das Mädel dazu, das Jesse ist und die waren halt nur Teil von Avalanche und irgendwann waren sie dann nicht mehr da. Ja. Und hier ist es halt wirklich so, du hast eine richtig große Side-Story um Jesse herum, die einfach viel zu lang
0: ging. Also es gab so einiges Zeit, weil ich dachte so, warum? Aber findest du das nicht cool? Weil ich dachte so also klar, ich bin da natürlich irgendwo auch ähm, aus, aus Fansicht gucke ich da dann rauf, aber ich dachte mir, ey, früher hast du so wenig von dieser Avalanche-Gruppe gewusst, weil die halt jeweils fünf Sätze hatten und jetzt bekommt jeder halt irgendwie auch Profil und Charakter und jetzt fühle ich auch mit, wenn dann da jemand äh, stirbt oder irgendwie leidet und gerade was Jessie angeht, natürlich ist die jetzt, kann man drüber streiten, ob die cool dargestellt ist, weil die auch sehr horny ist, die ganze Zeit auf Cloud und die ganze Zeit irgendwie so ganz komische Ausdrücke verwendet, aber an sich fand ich das cool, dass sie so ein bisschen so eine Backstory bekommt mit ihrem Vater. Äh, Finde find ich auch gut. Gut, aber die ist viel zu lang gewesen, weil diese Motorradfahrt, ihr müsst es einfach zugeben, jede einzelne
2: Motorradfahrt war einfach mal eine halbe Stunde zu ja, lang. Vor allem der ja. Typ, der Typ, dieser der neue Charakter, dieser, dieser Charakter dieser typ, der jetzt völlig der random. Kam, dieser. Roach heißt der, glaube ich. Roach, 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 Roach dieser so. Ex-Soldier, der einfach so over the top damit Motorrad ankommt. Und dann denkst du so, okay, jetzt bin ich in einem John Wu-Film, ja. der einfach mit dem Motorrad herumjongliert und dann die ganze Zeit gegen Cloud kämpfen möchte, dann gegen Cloud verloren hat und dann wieder
0: weg ist. Und dann denkst du, okay, was nun? Was ist das? Es ist einfach nur, er ist einfach nur drin gewesen, um Zeit zu strecken. Es gibt auch später so ein bisschen diesen Leslie. Könnt ihr euch an den noch erinnern? Das ist es so ein Typ bei Don Corneo. Ja, der der, mit der Cappy. Genau, der bekommt auch noch mal so eine kleine Geschichte. Und der hat eigentlich auch zwei Sätze im Hauptspiel gefühlt. Der so scharf auf Tiefer ist die ganze Zeit?
2: Nee, der ja. ist nicht scharf auf Tifa, sondern ähm, der irgendwie so ein Talisman oder so eine Kette von seiner verflossenen Liebe gesucht ja, hat in der Kanalisation. Das der, ist ja, ja nicht meine
0: Nebenaufgabe, sondern das ist tatsächlich Teil der Hauptquest. Ja, aber den die. gab's ja nicht. Und zum Beispiel Kyrie. Also den, den gab's tatsächlich, aber ja. der war nur so wirklich okay. zu sehen und der hatte kaum eine
1: Relevanz. So. Oder Kyrie, die dann die ganze Zeit scheiße über Avalanche gesprochen hat. Die gab's auch nicht. Ja gut, das, das sind so kleine Sachen, die mich jetzt nicht stören. Wenn sie cool eingearbeitet sind, dann ist es ja okay. Aber es ist so Hit and Mist, Also. Aber ich ja. muss auch sagen, das Spiel, ich bring's mal auf den Punkt, das Spiel ist eindeutig zu lang.
2: Es sind, ja, sechs, sieben Weg. Stunden weniger wäre perfekt, aber, ey, ganz im Ernst, du bist dann irgendwann äh, im Hauptquartier von Shinra und denkst da so: Okay, ich hab's gleich geschafft, ich hab's gleich geschafft. Und dann läufst du da durch die ganzen Labore, was ja einerseits cool ist, aber dann auch irgendwie so richtig lang ist. Wir hatten darüber gesprochen, wie tiefer halt über diese Überwachungssysteme herumklettert, was mega langsam war und
1: mega lang gedauert hat. Das ja, es wirkte manchmal so, so als ob die Programmierer irgendwie nicht aufhören können ja. oder so. Ne? Also ich hatte auch das Gefühl, gerade im letzten Drittel ist es schon, streckt sich sehr. Alleine nochmal diese Motorradfahrt mit dem Boss und allem. Das war alles so over the top und dann kommt nochmal ein Bosskampf mhm. und nochmal alles epischer und noch Epischer und es wird irgendwann so ein Overload, dass, dass ich am Ende einfach nur habe ich auch gesagt, also, ey, ich will, dass es jetzt endet, ich will jetzt wirklich, dass es vorbei ist, ähm, zumal mir dieses ganze ähm, ähm, äh, Mietgas-Setting irgendwann auch auf den Sack ging, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist äh, natürlich, ist, haben die da viel draus gemacht aber du siehst halt die ganze Zeit nur irgendwelche Blechrohre und dieses Ghetto. Ja, die und nach 40, 50 Ghetto. Stunden bist du dann, also ich habe ja 50 Stunden gezockt, ähm, als dann am Ende äh, man so ein bisschen so die Welt sieht, da habe ich nur gedacht, ja, Alter, wie geil wäre das? Und dann ist Ende. Ne? Ja. ja, und dann ist Ende. Also das war wirklich so die ganze Zeit habe ich, und das ist ja auch schon beim Original so gewesen, und da ist es ja nur so fünf sechs Stunden oder so, die du da in, ja. in, in Mietgar verbringst. Ähm, da denkst du dir ja auch schon irgendwann so, oh, endlich endlich eine Welt, die du erkunden kannst. Mhm. Und ich hatte schon so
0: leicht klaustrophobische, ähm, Beklemmungsgefühle. Zumal auf der einen Seite fand ich das cool, was sie daraus machen und es ist so ein bisschen so gewesen, wie ich mir das als Kindheit halt vorgestellt habe, aus diesen kleinen Pixeln, die ja. ich da gesehen habe. Aber auf der anderen Seite, und das finde ich so schade, bei den Nebenaufgaben haben sie ein bisschen wenig draus gemacht, weil das ist mehr oder weniger immer wieder erledige hier und da. Fetch Quest. Dagegen, also Fetch Quest. Ja. Und du bekommst zwar hier und da mit, wie die Leute in Midgar leben, durch so Dialoge und so. Das ist ja alles ganz schön und gut, aber die Aufgaben an sich sind übelst repetitiv und nicht besonders spannend. Hä? Und die Belohnungen sind auch meistens nicht so geil weil das, 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 da sind wir wieder bei diesem,
1: ähm, bei diesem Belohnungssystem äh, wo ich ja immer sage dass das Fromsoft so gemeistert hat dass du wenn du eine richtig schwere Passage hast hast du auch meistens eine richtig gute Belohnung in welcher Form Das muss ich du mal ist auch
2: dieses geheime Labor von äh, Shinra das war zum Beispiel eine gute Sidequest ja
1: das mit war. mit den äh, die Arena meinst du ja, nee
2: nee nicht die Arena sondern unterhalb äh Unterhalb der Oberfläche. Da Ach, halt wo den Behemoth. Genau, wo du Behemoth.
1: Behemoth. Ja, ja,
2: sowas. Das ist das, ganz, das, cool das, gewesen, das war weil ganz cool gewesen. Er erfährst ja. mehr über Shinra, merkst dann so, okay, diesen. Stimmt. ein bisschen ja. shady und so, und dann kriegst du noch so eine geile Bewohnerung. Äh, <lacht> Sorry, Animal Crossing. Sondern du kriegst noch eine geile Belohnung. <lacht> Selbst hier baut das ein. <lacht> ah!
1: <lacht> Sorry. Ja, aber du hast vollkommen recht. Also, ähm, das, diese, diese Sidequests, die haben, haben mich auch nicht wirklich ähm, gebockt. Ähm, ich finde halt insgesamt, also ich war ja einer der wahrscheinlich wenigen Menschen weltweit, die Final Fantasy XV mochten. Ich mochte es auch. Und er ja, hat aber ja sehr viel Hate gekriegt. Hä? Und ich finde, ja, ich, ich Final Fantasy XV und also eine Mischung aus Final Fantasy VII und Final Fantasy XV wäre eigentlich perfekt. Also einerseits diese Freiheiten, die du in Final Fantasy XV größtenteils hast ähm, gepaart mit dem Kampfsystem von Final Fantasy VII und, des, und, und des, dem Storytelling vor allen Dingen. Ne? Weil Storytelling von Final Fantasy XV, brauchen wir nicht drüber reden, mhm. ist ähm, mehr als fraglich. Aber diese diese Open World, dass du dass du halt einfach irgendwo hinfahren kannst äh, oder hingehen kannst und gucken kannst, was da passiert, das fand ich, äh, das hat mein, mein, mein Abenteuerdrang äh, in Final Fantasy XV deutlich mehr befriedigt als ja. in Final Fantasy VII. Da gibt's es ja gar nicht. Aber das, das kommt ja erst Das noch. kann
2: ja vielleicht noch in Final Fantasy 7 ja. Remake-Zweig
0: erscheinen. Aber da kommen wir mal später zu, kann, wenn wir ein bisschen kann, über die kann. Zukunft ja, sprechen. So. Ja. Ich, ich finde, fünf, also, ja. wir haben ja jetzt auch viel gemerkt, hat, aber was auch zum Beispiel Final Fantasy XV und 7 verbindet, finde ich, ist diese geile Gruppendynamik. Also ja. ich finde, beide Spiele schaffen es total gut, diese Gruppe geil darzustellen. Gerade mit diesen Charakteren, die man jetzt seit vielen, vielen Jahren kennt. Ähm, wo so viel rausgeholt wird, auch so Dialoge zwischen einer Aerith und einer Tifa, wo ich gar nicht wusste, dass die dann so gut befreundet sind. Die haben wir keine die, Chemie in den Spielen gehabt. Ja, eben. Aber und das ist jetzt alles da und das ist wirklich schön dargestellt, weil natürlich ist nicht in der ganzen Welt alles technisch perfekt, da gibt's auch Stellen, die sind total rough, aber was für so die Dialoge zwischen zwischen den Charakteren angeht und wie die aussehen, das haben sie sehr detailliert gemacht und da sind so schöne Referenzen drin und ähm, da ging mir wirklich das Herz auf, wenn die miteinander gesprochen haben, auch mit einer Marlene, also die Tochter von Barrett, mhm. ähm, wenn die da mit Aerith später diesen diesen Arc hat, wo sie äh, die kleine rausholt und so ne und das ist so herzlich alles, also wirklich da ist mir das Herz aufgegangen. Das war so ja. schön. Ich finde auch, dass ist die große Stärke ähm, von Final Fantasy VII Remake
1: ist ähm, die Charakterinteraktion und auch die ja einfach wie die wie die Welten auch dargestellt werden. Also zum Beispiel auch Aerith mit ihrer äh, Mutter, ähm, diese Geschichten. Du hast Barrett mit mit Marlene. Ähm, du hast dann auch immer mal wieder so Geschichten zwischen Tifa und Cloud oder so. Oder auch die die Avalanche-Leute. und dann. Also es gibt immer so ganz viele kleine Sachen, wo du dich auch wirklich interessierst für die Charaktere. Und dementsprechend fand ich dann auch das Ende schön, ähm, wenn du dann irgendwie Charaktere, die du im Laufe des Spiels gesehen hast, mit denen du irgendwas durchgemacht hast, wieder siehst, ähm, wie diese, wie heißt diese ältere Frau, die ja, dann, die, Haus die, die Haushälterin, ja. die, Haushälter die, die haben jetzt die auch ihren Namen vergessen. Ja. Die, wie so eine Mutter für tiefer ist? Ja, genau. Ja, genau. genau. Wenn du die dann siehst oder ähm, wie die dann irgendwie da im Ghetto da wieder die Sachen aufbaut und so Geschichten. Also da gibt's so ganz viele kleine Anspielungen, die dem Ganzen mehr Fleisch gegeben haben, ja, mhm. und und das das finde ich auch hat, hat Final Fantasy VII Remake gut gemacht. Es
2: gab zum Beispiel auch sinnvolle Neuerungen wie dass die Avalanche-Gruppe diese ökoterroristengruppe gruppe nicht nur aus drei oder vier Leuten bestand, <lacht> sondern Anscheinend besteht diese Avalanche-Gruppe mit Barrett herum, ist einfach nur ein Zweig von einer ganz größeren Gruppe, weil da gab es ja diese Sidequest, von der ich erzählt habe, dass ich es ganz mies fand mit äh, Jesse, wo dann plötzlich so eine halbe Armee als Unterstützung kam und da dachte ich so, okay, die Avalanche-Gruppe ist doch größer als erwartet. Das sind jetzt nicht nur vier Ökoterroristen, die jetzt irgendwie Kraftwerke in die Luft sprengen wollen, sondern es sind sehr viele Leute, die dann jetzt irgendwie auch glauben, dass
0: Shinra. Nichts Gutes führt. Die auch so ultramilitärisch irgendwie agiert. Ja, haben ja, so. also da gab es ja wirklich eine gewisse Hierarchie und so ja. weiter. Ähm, was ich aber auch total toll fand, war, und das ist auch eines der Highlights, finde ich, in diesem Spiel, dieser Wallmarkt, also der Wal Walmart, <lacht> dieser, dieses Rotlichtviertel. Was farblich, was der, farblich, Kiez. Was, ja, der Kiez von <lacht> Final Fantasy, ähm, was farblich so schön aussieht, also wenn du das erste Mal da so raufgehst oder auch von, von der Villa von äh, hier Don Corneo ähm, runterschaust auf diesen Markt, das ist ja so schön. Und da, gerade da hätte ich mir gewünscht, dass so die Nebenquests geiler sind irgendwie, ja. damit ich da noch mehr Zeit verbringe irgendwie, weil das war schön, da durchzulaufen. Irgendwann hast du dann aber doch alles gesehen, weil die Welt war ja voll. Und ich meine, im Hauptspiel hast du da. Bist für in zwei Minuten durchgelaufen. Ja. So, das war's halt. Da haben sie sehr viel draus gemacht, aber hätten auch hier noch mehr draus machen können. Aber
2: die haben schon viel rausgehauen, muss ich, rausgehauen, muss ich sagen. Also zum einen die Transformation von Cloud. Die ist ja fantastisch. Also ich dachte erstmal so, okay, ähm, wärme dich mal auf. Und ich dachte so, oh Gott, jetzt tanzt er da mit seinem Schwert und wedelt herum. Ich dachte so, oh Gott, was what the fuck ist das? Dance Dance Revolution, drückst im richtigen Moment noch die Knöpfe und dann kommt der große Auftritt oh. von Cloud. Und ich dachte so, oh mein Gott, ich habe ich hab den Moment gecaptured und muss mir den nochmal anschauen, weil ich die ganze Zeit Knöpfe drücken musste und wollte die ganze Zeit gucken, wie Cloud da abgeht. Aber sein Gesicht ist die ganze Zeit so resting Bitch Face mäßig, was ein
0: bisschen schade fand. Jetzt wo ich Ede sehe, muss ich mir das auch von dir nochmal anschauen, wie du es gespielt hast. Nicht nur das, wie, sondern... Wie fandest du denn das überhaupt? Hast auch die Massage gemacht. Oh, sein Handjob? Ja, äh, den
1: Handjob habe ich gemacht. Oh äh,
0: Gott.
1: Ja, das, das fand ich auch sehr witzig, weil Ilias meinte zu mir: Ey, wird,
2: wenn du da beim Wallmarket bist, ne? Hab 3000 Gil. <lacht> ich <lacht> habe so: Hä? Okay, warum soll ich 3000 Gil haben? Thank me later. <lacht> ja, genau so in etwa war das. Und als ich das gemacht habe, da so: Okay, Ilias, ich habe
1: verstanden. Ja, ich finde das immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich. Äh mir Ich fand das schon teilweise ein bisschen befremdlich. Also, ich bin ja auch mit diesem äh, Genre JRPG groß geworden und so. Aber ich habe das äh, bei früher in der Pixel-Optik und so und ohne Sprachausgabe war das nicht so äh, extrem, wie das jetzt ja. in Final Fantasy VII Remake rüberkam. Also, was da an Gekichere und ähm, manchmal sind es auch einfach nur so die Geräusche. Hm. Das ist dieses, ja. typische, dieses
2: typische Anime. Das meinte ich auch äh, letztens irgendwann bei äh, Game Talk. Äh, mir ist damals auch nie bewusst gewesen, dass es das eigentlich ein Anime ist. Ja. Das ist immer dieses <lacht> ja und, und dann auch dieses dieses Harem getue ne da ist dieser Typ der klaut der ist eigentlich blass bis zum geht nicht mehr er ist charakterlos er ist langweilig aber die Mädels
1: stehen alle auf
2: ja. ihnen, und stehen Reihe
1: und ich denke so das ist mir damals nie Ehrl aufgefallen ich war ja, letztes Jahr war ich ja in Japan und seitdem habe ich halt einfach auch so einen anderen Blick auf diese ganze Anime Kultur weil wir waren mhm. in so einem Kaufhaus in äh, so einem Spielzeug Action -Kaufhaus, die da so äh, ein äh, neben dem anderen ist War die schon mal hier? Akihabara ich wollte im ja, Oktober
0: wollte ich hin das fällt ich jetzt natürlich
1: du warst ja, auch da ja, ja. ne ja und äh, genau und da ist in, in Akihabara ist halt ein so ein Kaufhaus neben dem anderen ja und du kommst rein und es ist Action Figur neben Merchandise Artikel und Schlüsselanhänger und äh, dein Kopf explodiert so dann fährst du mit der Rolltreppe hoch exakt das gleiche nochmal mit tausend anderen Roboter, Monster, jedes Videospiel in Figurenform. Es ist unfassbar. Du fährst hoch und, dann fährst und zack bist du plötzlich mitten in so einer Hentai-Abteilung. Ich war in dem gleichen Kaufhaus. Die sind alle so. Ich war in dem gleichen. Und, dann plötzlich, war ich und plötzlich denkst du dir erstmal so, ach cool, Animes. Und dann denkst du so, okay, warte mal, ist das ein riesengroßer Penis? weil <lacht> sind das Schulmädchen? weil <lacht> ist das ein Penismonster? Penis, 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 Penis. Und, und, ah! und dann gehst du eine Etage rüber und das ist alles wieder normal. Ja. Und, du, und da stehen da, und, und und da stehen irgendwie so Schuljungen sage ich jetzt mal, die sich da irgendwie so diese Porno heftchen und es ist und, und es ist so strange für, zumindest für unsere Kultur. Für mich war das so strange zu sehen, wie normal da auch mit dem ich sag mal, so ein pädophiler Touch das alles hat, meiner Meinung nach. Es sind halt Schulkinder oder Schulmädchen, die dort in unfassbarem... Und dann auch gleichzeitig mit so riesen Möpsen und riesen Genitalien und alles. Es war sehr, sehr explizit und übertrieben. So, lange Rede, kurzer Sinn, warum erzähl ich das? Einfach nur so. Und das habe ich halt gesehen und ich gedacht, okay, so dieses ganze Thema Sex... Ja Und dieses verspielte Thema mit Sex und dieses Over-the-top-Ding, das ist einfach in der japanischen Kultur auch ein Stück weit verankert. Wahrscheinlich, weil die auch sehr verklemmt sind und ähm, sehr äh, obrigkeitshörig und das dann eben durch ihre Kultur und ihre Fantasie sehr stark ausleben. So, that being said, dann bist du so halt in so einem Job Ja, und dann bist du halt in so einem Final Fantasy VII. Und dann ist es halt einfach ganz klar, ne, das das ist nicht aus Versehen wie ein Handjob, sondern die spielen damit, dass du denkst, dass das ein Handjob ist. Das ist ganz bewusst eine pornöse Anspielung. Ganz übrigens sein Gesicht, wie er sich ja. verzieht.
2: Also beim Tanzen keine Mime, aber als er diese Handmassage bekommt, vielleicht haben sie einige mitbekommen, er ist bei einer Masseuse, die ja. die Hände massiert, und er kriegt da halt für 3000 Gillen
1: eine exquisite Handmassage. Handmassage. Ja. Und, und äh die Geräusche, Geräusche, die die machen die und wie das inszeniert ist, ist halt wirklich sehr pornös. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich fand, ich finde das trotzdem dann irgendwie befremdlich. Also ich gucke, ich spiele an dieses Spiel, ich habe dann da so diesen Schwertkämpfer, der gegen Maschinen kämpft und dann plötzlich kriegt er eine Handmassage, kommt dabei fast. Als nächstes ja. hüpft er in Frauenkostüme <lacht> und hat so eine wirklich sehr, sehr äh, schwule Darbietung, was ja okay ist, aber irgendwie eben gar keinen Kontext irgendwie passt, sondern du hast das Gefühl, sie wollen einfach mal jetzt, dass du dich einfach mal damit auch identifizierst und alles wirkt so ein bisschen drüber und ich muss sagen, ich fand's dann auch ein bisschen befremdlich, sage ich ganz ehrlich. Ich, ich fand's ja. zwar lustig, ist so lustig und ja. es ist ja. lustig, es ist irgendwie auch sympathisch inszeniert, aber irgendwie saß ich auch da und hab mir gedacht, wir habt doch nicht das mal passt passt nicht zum Charakter. Schrank. Weil dieser Charakter.. es passt zu gar nicht. Es ist einfach drinne aus. weil,
0: keine Ahnung, warum. Also ich meine, Final Fantasy VII Remake braucht jetzt nicht einen Handjob oder einen, äh, einen Tanz mit. Ja, also das Ding ist, es es ist auch naja, aber das Original hatte ja auch ähm, lustige Momente, die ein bisschen cheesy waren. Also natürlich konnte man nicht ja, so viel draus lesen, weil es nur Dialoge waren in Dialogkästen. Mhm. Ähm, und ich kann es total nachvollziehen, Eda, und mir ging es auch so, dass ich mich nicht bei solchen Szenen jetzt wohlgefühlt habe. Aber ich finde dass das eine angenehme Abwechslung ist zu der eigentlich total tragischen Geschichte. Denn man muss sich ja mal reinziehen, das ist äh, nun mal so eine Art Cyberpunk-Welt. Du hast diese zwei Ebenen, Shinra, dieser große Konzern, also alles sehr cyberpunkig. Und ähm, das ist schon, es sterben sehr viele Menschen, ne, wenn die so einen Reaktor halt in die Luft jagen. Ja, Und dann finde ich das auf der anderen Seite ganz cool, wenn das mal so aufgelockert wird. Das ist natürlich aber jetzt kulturell mal, drüber so. Aber jetzt aber, stell dir mal vor, du guckst, Blade Runner
1: oder Blade Runner 2049 ja. und plötzlich äh, macht Ryan Gosling so eine Quatsch-Szene mit. Guter ich, also mich reißt das dann raus. Mhm. Ich, das ist dann wieder sowas, wo ich sage, was das jetzt wird, jetzt geht jetzt schon ein bisschen weit. Aber da denke ich mir über Videospiele: Was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr ernst genommen werden als Storymedium oder müsst ihr immer wieder so zurückfallen auf gewisse Rollenklischees? Auch das tiefer mit diesen Riesenmöpsen und so. Ich weiß, das ist irgendwo eine Tradition von Videospielen aber irgendwie denke ich mir nehmt euch doch selbst ein bisschen ernster und traut euch auch mal ähm, ja so gewisse Geschichten auch ernst zu erzählen ohne sie dauernd zu brechen mhm. das würde ich mir persönlich wünschen aber ich ich bin halt auch nicht mehr zwölf. Ich, und ich weiß, dass dieses Spiel natürlich auch zwölf- und 16-jährige japanische ähm, Leute, äh, Schulmädchen ansprechen soll oder Schuljungs ansprechen soll. Und die finden es halt mega geil. Ich kann ja aber nur sagen, wie wie es auf mich mit 41 äh, Allmann-Achim äh, wirkt. <lacht> man ja. Und, und, ja, ist halt so.
0: nicht unser Allmann-Achim.
1: Ja, <lacht> Mallorca-Manni. Ja, Mallorca und Mallorca-Manni sagt halt so, ja, ich ich verstehe, wo es herkommt. Ich äh, finde es auch gut inszeniert im Rahmen dessen, aber ich, ich hätte mir da eher weniger over the top Quatsch gewünscht und mehr Ernsthaftes, weil es gibt diese ernsten Szenen ja, ne? Ja. Also gerade ja. so, wenn es äh, um Shinra geht oder auch beim Showdown und so, da gab's immer wieder so Szenen, wo ich sage: Okay, das hat richtige so Leone-Charakter, so. Das hat so richtig geilen äh, Sci-Fi-Stuff. Und dann brauche ich nicht irgendwie Quatsch da. Also
2: wie zum Beispiel Tifa zum Beispiel. Äh, nicht tiefer, sondern hier. Eris Mutter über ihren Ehemann erzählt. Ja, sowas. Das fand ich super, ja. das gab's vorher nicht. Man erfährt ein bisschen mehr und dann, dass Eris dann plötzlich kam irgendwie mit ihrer Mutter, die am Bahnhof da lag und sie die dann adoptiert hat und so. Das sind hm. so Geschichten, die ich echt cool fand. Und äh, natürlich, da kam dann dieser Bruch, aber man muss auch bedenken Anime Serien, auch wenn es ein ernster Anime ist, es gibt immer dann immer diese eine oder andere Folge, die dann ein bisschen verspielt ist und so weiter und ich glaube, das ist dann halt ja, DNA vom ja, Aber wo
0: es dann auch super ernst wird, ist das Finale natürlich und da reden wir nach der Werbung drüber. Dann geht's nämlich weiter mit unserem Nachspiel zur Final Fantasy VII Remake. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei unserem Nachspiel zu Final Fantasy VII Remake, wir haben schon eine ganze Menge drüber gesprochen, wie die Charaktere uns gefallen haben, wie die Story uns gefallen hat, wir werden noch ein bisschen drüber sprechen, ähm, wie das Ende denn so ist, weil dann, da geht auch eine ganze Menge ab, aber vorher würde ich euch mal fragen, wie fandet ihr denn die Lokalisierung, weil das ist ja auch eine große oder spielt ja auch eine große Rolle für die Charaktere, habt ihr auf Englisch gespielt, habt ihr auf Deutsch gespielt und wie fandet ihr beides? Also es war bei mir
1: im, im, im Knaller durchgenommen. Ein großes Thema äh, hat sich auch gezogen. Es war aber auch ein bisschen mein Fehler, weil ähm ich hatte einen Vote gemacht. Mhm. Äh, am Anfang äh, soll ich auf Englisch oder auf Deutsch spielen und dann war das Ergebnis, ich weiß gar nicht mehr, 51 zu 49 oder so für Deutsch. Sehr also sehr knapp. Ja. Und du, es hätte genauso gut, wenn ich den Vote noch fünf Minuten hätte laufen lassen können, in die andere Richtung gehen. Okay, dann habe ich erstmal Deutsch gemacht und dann habe ich gedacht, oh Gott, das ist ja furchtbar. Hab's dann auf Englisch gestellt, woraufhin dann alle gemotzt haben, "Er macht doch keine Umfrage und wenn du schon fragst, äh, Demokratie. Äh! <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich habe gefragt, ich halte mich jetzt dran. Und dann habe ich wieder auf Deutsch gemacht. Dann haben sich die Leute beschwert. Ja, kannst dich mal entscheiden? <lacht> also es gab nur Stress. Und dann ich, bin ich aber
0: bei Deutsch geblieben. Du kannst ja nicht alle glücklich machen.
1: Ja, ja. das habe ich dann auch gelernt. Und die eindeutige und dann, Mehrheit. Und dann ich, bin ich bei Deutsch geblieben und habe es aber eigentlich die ganze Zeit bereut und habe mich aber nicht mehr getraut, äh, umzustellen. Und ähm, ich sag mal so, die Synchronisation an sich ist nicht schlecht. Also das, was die Leute äh, gesprochen haben, war teilweise sehr gut.
2: Sag mal, Cloud. Du warst Rang 1, nicht wahr? Ja. Aha. Ist das etwa ein Problem? Nein. Du ähnelst ihm nur.
1: Ähneln? Wem denn?
2: Meiner ersten großen Liebe.
1: Die Übersetzung war das Problem, ähm, Viele sagen, die ist aber sehr nah am Japanischen oder näher am Japanischen als das Amerikanische. Ach, was ich nicht beurteilen kann, weil erstens kann ich nicht, äh, mhm. jetzt ja nicht auf Amerikanisch spielen, zweitens äh, auf Englisch. Und zweitens äh, weiß ich ja nicht, was die im japanischen Original sagen. Ähm, also, selbst wenn es so ist, kann ich ja trotzdem sagen, dass dann mir die englische Interpretation besser gefallen hat, weil die nicht ganz so über over the top war wie die deutsche. Nice to meet you again. Again, huh? What? You don't remember? Ich weiß nicht, es klingt halt, auf Deutsch klingt vieles einfach auch noch mal ein bisschen komischer. Und,
0: also, es gibt Szenen von Cloud, wo er ganz anders wirkt. Im, Deutschen, ist im Deutschen klingt er teilweise so abartig arrogant. Auch so, ähm, so, ja, Arif, du bist mir egal. So, weißt du, er hätte sich nur noch schubsen, schubsen müssen eigentlich. Und im Englischen hat es so ein bisschen so einen anderen Twist. Irgendwie dann doch so ein bisschen Was sagen, sie denn, also, also, was also, sagen sie
1: denn statt Alleskönner zum Beispiel im Englischen? Merc. Merc. Ja, also, du ja. Der, der Söldner. Söldner. Ja. Weil im, im, im Deutschen sagen sie alles, ah, da ist der Alleskönner. Und da habe ich mir schon ja, genau. gedacht, und das, das sagt, das, so, das sagt doch auch in, also, das sagt doch kein Mensch. weil nee, ich hab's, ich hab' ein Hybrid, eine Art Hybrid gehabt. Ich
2: hab's auf Englisch gespielt, von der ähm, Sprachausgabe, aber mit deutschen Untertitel. Aha. Und da bin ich komplett durchgedreht, weil, die haben, komplett, die haben was ganz anderes ja. gesagt, als irgendwie äh, in der Übersetzung steht. Also zum Beispiel war es also, da meinte doch Barrett im Fahrstuhl, ja, ich kann das Herz des Planeten hören und hörst du es spüren, hörst du es klopfen und so weiter. Dann meinte Cloud irgendwie in der englischen Version, ja, dann geh einen Arzt holen, also da brauchst du einen Arzt. Und in der deutschen Version, da meinte er irgendwie ganz abwehrend, der ja, interessiert mich nicht.
1: Ja. Also es sind schon unterschiedliche Ja, und Da Mal sagen die Leute Charakt halt, dass die Deutsche näher ist an der japanischen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber selbst wenn, heißt es ja nicht, dass es besser ist. Also ich fand ähm, <lacht> die paar Sessions, die ich auf Englisch gespielt habe, hat mir die englische wesentlich besser gefallen, vom, vom Voice-Acting her. Ähm, trotzdem finde ich, es gab auch immer wieder gute Szenen auch auf, auf Deutsch. Aber so so richtig warm bin ich bis zum Schluss nicht damit. Ja,
0: ich weiß, ich bin mir nicht sicher, wie genau lokalisiert wird. Also vom Japanischen, ob die, ob die Deutschen von den Japanern äh, jetzt das nehmen oder vom Englischen, weil dann hast du ja einen Schritt mehr. Aber ich habe mich mal ein bisschen belesen, ähm, weil das gab auch bei Square Enix diese Videoreihe, wo sie über die Lokalisierung gesprochen haben. Und was ich noch nicht so häufig bei Spielen gesehen habe, ist diese Art, wie sie das gemacht haben. Und zwar geht es nicht nur darum, wie synchronisiert wurde, sondern auch die Wirkung der Charaktere ist von Sprache zu Sprache unterschiedlich, weil sie nämlich äh, eine Technologie nutzen konnten, die automatisch Lippensynchronisation aus den Worten der Charaktere generiert haben. Das bedeutet, es wurde automatisch, also es wurde erst eingesprochen und dann wurde automatisch daran angepasst die Charaktere. Und das, wie sie halt wirken. Und natürlich konnten die Entwickler noch anpassen, aber dadurch, wenn du ganz genau mal äh, vergleichst, englische Lokalisierung und Deutsche bei der gleichen Szene, dann ist auch, dann sind die Lippen anders, dann sind die Gesichtszüge teilweise anders. Und das finde ich wirklich krass, weil ich das bei anderen Spielen noch nicht so richtig mitbekommen habe, dass sie das wirklich an die Sprache auch anpassen, dass ein französischer Cloud anders agiert auch als ein deutscher Cloud. Und sogar Emotionen wurden dann äh, in den Animationen automatisch generiert. Und ich weiß nicht, ob ich das gut finde, um ehrlich zu sein, weil dadurch, dass eben kommt, dass in Deutschen ein bisschen weird wirkt. Ja. So. Es gibt ja, ich weiß nicht, irgendein Stand-up-Comedian hat ja mal einen Witz über die deutsche Sprache gemacht
1: und hat gesagt, im, im, äh, im Englischen heißt Pen und im Deutschen heißt Kugelschreiber Kugelschreiber. So. Und das trifft so ein bisschen äh, auch, ich finde halt irgendwie Klingt jetzt bescheuert, dass ich das als Deutscher sage, aber ich finde die deutsche Sprache nicht besonders sexy. Ich habe schon früh, äh, das war zum Beispiel früher ähm, bei Zelda, A Link to the Past, habe ich mir damals den US-Import auf dem Super Nintendo geholt. Ähm, wie alt war ich da? Wann kam es raus? Ich weiß nicht, irgendwann. 91. 93. 93, mhm. ja, also war ich 15 oder was? Ich bin noch 13 kurz Ja, auf jeden ja. Fall ähm, habe ich mir da. Hab ich, <lacht> <lacht> ich bin alt. Ich bin <lacht> ein Jahr später geboren. Alter. Und, hab, oh Gott. Äh, und da, ich habe mir das. Den US-Import für mein umgebautes Super Nintendo geholt, weil ich nicht wollte, dass es Meisterschwert heißt. Weil ich ich frage mich nicht, warum es einfach so Ich wollte Master Sword. Das okay. kann für mich, er hat das Master Sword.
2: Aber wie findet ihr die Übersetzung jetzt von Panzerschwert? Dann Denn früher war es ja, es ist das Buster Sword im Englischen. Ja. Es war das Bastardschwert in Teil 7. Und jetzt im Remake heißt es Panzerschwert.
0: Ja, ich weiß nicht.
2: ich auch merkwürdig. Ich, ich
1: finde, die hätten es einfach übernehmen können. Es klingt einfach, ich finde, viele Sachen klingen einfach im Englischen cooler. Es ist, ich weiß, es ist weiß Jetzt kommt ja wieder mit den Anglizismen. Aber ich sehe es halt einfach so, Leute. Ich finde halt, die englische Sprache ist irgendwie cooler, sie hat einen geileren Flow als die deutsche. Die deutsche ist sehr hart und abgehackt und ist unnötig kompliziert. Und deshalb zocke ich die meisten Spiele lieber. Auf Englisch.
0: Alright, alright, I'll talk, I'll talk. Und gerade in dieser Welt ist dann das Deutsche irgendwie fehl am Platz. Also es ist irgendwie so, ich weiß nicht, gerade in dieser Welt von Final Fantasy klingt, wie du sagst, alles ein bisschen weird. Die ganzen Begriffe, die ganzen. Und wenn, wenn dann auch noch das Gesicht angepasst ist an, dem, an der deutschen Aussprache, dann ist das irgendwie, dann kann ich Cloud teilweise gar keine Sätze abkaufen. In welcher Sprache hast du gespielt? Ich habe erst die ersten so. Fünf bis zehn Stunden auf äh, Deutsch gespielt und dann mhm. auf Englisch gewechselt, weil mich das dann doch zu sehr genervt hat. Und weil es jetzt zum Glück die Möglichkeit gibt, während des Spiels umzustellen, auch mehrmals. Zum Glück, ja.
1: Ihr kennt es doch auch, wenn, wenn irgendwelche ähm, Leute, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, ähm, wenn die sprechen, oft die Artikel falsch machen. Was ist, ist Deutsch nicht deine Muttersprache? Zweite Muttersprache? Ja, wie lange bleibt aber Mit wann, wann? Ich wurde hier wann? geboren, aber ich habe erst mit vier richtig Deutsch ja, okay, gelernt. okay, das ist Muttersprach. Nein, <lacht> aber ich meine, weißt du, wenn, äh, wenn du jemanden, der das nur in der Schule gelernt hat oder so, die haben immer Probleme mit den Artikeln und versucht, dem mal zu erklären, zu, ist zu sagen, es, hat, es heißt, ich gehe in die Schule, aber ich
0: bin in der Schule. Versuch das mal jemandem ja, zu noch, erklären. Ja, noch mehr, da wird es ja bei so Worten wie Moment. Der Moment, das Moment. Das Event, der Event. Ja. Na ja, gut, das ist ja aber ja ein englisches Wort bei Event. Ne? Da, deshalb ist ja, aber, die Artikelbestimmung ja, da. Aber das ist ja noch komplizierter. Aber, aber alleine das
1: Schule, je nachdem in welchem Kontext du ähm, es sagst oder äh, welches Gebäude, äh, auch immer, es muss nicht ein Schulgebäude sein, ähm, sich der Artikel ändert. Das macht ein. Für uns ist das völlig normal, aber für jeden anderen auf der Welt ist es äh, absoluter Wahnsinn. Du wirkst angespannt.
0: Hast recht.
1: Deswegen wird ja auch gesagt, es
2: ist, das Leben ist viel zu kurz, um Deutsch zu lernen. Ja,
0: yes. <lacht> das ist ein guter, ja. guter Punkt. Aber was ich, äh, wenn wir mal bei der Vertonung sind, total überragend finde in diesem Spiel, ist der Soundtrack. Oh mein Gott! Also oh, ja. was sie da das rausgeholt haben, äh, ich auch. erst vermisst man so ein bisschen die Fanfare, dann kommt sie ja später doch, weil Barrett mhm. die unter anderem mhm. so ein bisschen summt mhm. zum einen und zum anderen hast du in dieser, in dieser Arena dann später auch diese Fanfare und ja. sogar die Animation. So ein Signature-Move, wo Signature er sein Schwert moves. dreht. Das, fand Ey, ich das auch cool. ist so ja. geil und ähm, auch, auch, dass die Musik dann dynamisch ist. Also bei einem Bosskampf zum Beispiel ähm, hat die auch eine unterschiedliche Geschwindigkeit ständig. Also gegen mhm. Ende des Kampfes wird dann auch dramatischer und so. Und das finde ich einfach richtig, richtig geil. Ich habe sogar mir dieses FF7-Design geholt für PlayStation 4. Da gibt's nämlich so ein Design mit der Musik von Final Fantasy. Und äh, ich glaube, die, dieses Design werde ich niemals ändern, weil das einfach wirklich sehr, sehr angenehm ist und ich ewig zuhören könnte, weil es so eine schöne Musik ist. Es, ey, der Soundtrack ist hammer. Es ist auch schön. krass einfach
2: so nach den Kämpfen. Da hört die Musik nicht auf und dann beginnt dann wieder diese äh, Overweltmusik. Ja, die fadet langsam ja. aus und dann ist immer, dumm, dumm, dumm. Ja. Also, du bist immer noch ein bisschen pumped, aber sobald der Kampf anfängt, habe ich immer wirklich
1: meine Boxen hochgerillt. So, dumm, 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 und Alter, dieses Pump so Alter, gut. gerade bei Bosskämpfen oder so, wenn dann die Musik so, und so richtig reinballert, ja. bist du so richtig oh. Ja, und dann beschwörst du dann noch äh, deine
2: ganze Ja, äh, dann äh, wird's äh,
0: richtig Alter. episch. Alter, holst
2: du Shiva raus und
0: denkst so, wow. Ja, man, manchmal überrascht dich der Soundtrack auch. Könnt ihr euch an die Szene erinnern bei den, äh, den Kranrätsel oder diese diese, dieser Armkram also Uf ähm, Ufo Catcher genau die Ufo Catcher ähm, in, dieser, in diesem Abschnitt kommt dann plötzlich so weiß ich die technoartige ja Musik das hat total so, mehr so so habe, wo ja. kommt das denn jetzt her hat
1: überhaupt nicht gepasst ja aber die ja. also Soundtrack fand ich auch habe ich auch mehrmals erwähnt äh, in meinem Let's Play dass das echt ein ein sehr guter Soundtrack. Und
2: sie spielen damit auch sehr gut, finde ich, weil es gibt ja halt diese Jukeboxen, wo du dann voll viele Themes sammeln kannst in verschiedenen Variationen. Da gibt es ja, so eine Jazz-Version, so ein ja. Remix. Ganz cool fand ich auch, ähm, es ist auch und eine Chocobo Nebenmission. Run. Chocobo Run, aber hier äh, die Sportmission, wo du dann die ganze Zeit mit Tifa dann Sport gemacht hast und die ganze Zeit so eine Techno-Version vom Battle-Theme lief. Das fand ich richtig gut. Mhm. Also, die haben da schon was draus gemacht und die Final Fantasy-Fanfare, das ist immer für mich eines der wichtigsten Sachen. Ja. Fand ich bei 15 ganz charmant eingelöst. Äh, eingeführt, dass dann einer der Charaktere das immer gesummt hat. Und hier war es bei Barrett und meinte so, ja, das wird die Fanfare von Avalanche, das wird unser Song sein.
0: Ich war auch ein bisschen überrascht, wie viel sie nicht nur beim Soundtrack anpassen und wirklich nochmal mal den, auf, zur heutigen Zeit oder auf die heutige Zeit anpassen, sondern auch, dass sie so Spielereien und kleinere Rätsel aus dem Original fast eins zu eins umgesetzt haben. Also ich meine sowas wie das Rausschleichen aus dem Haus. Alter, da ist es aber diesmal so, dass du halt um die Gegenstände rumlaufen musst, damit die es nicht hören. Aber das war ätzend, ganz am Ende. so
2: Ich fand es mega hast doof, weil hast es du es nicht geschafft? Oder? Ich habe es mehrmals nicht geschafft, weil ähm die Steuerung da sehr hakelig war und es war halt jedes, Und jedes Mal läuft tiefer raus. Und oh nein, du
0: sollst nicht rausgehen, du sollst ja. schlafen gehen. Und dass du die Ambition nicht abbrechen kannst. Ja, es ist
1: halt auch einfach völlig unnötig. Also aber es, es ist, ist
0: halt so, ey, das ist dann wieder so ein Ding für die Fans. Das muss halt so sein. Also, weil, weil sonst gibt's natürlich wieder irgendwelche Leute, die sagen, ey, wo ist denn eigentlich das Schalthebelrätsel? Wo ist denn dieses Rätsel in der Kirche auf dem Dachboden da, wenn du da so durchkletterst ja, und so. Also, und ey, ja. wenn du kurz vorher das gespielt hast, so wie ich jetzt mit der Switch-Version in diesem Part, dann ist das schon beeindruckend, wie sie es umgesetzt haben. Aber ihr habt natürlich recht, dass wenn es tausendmal vorkommt, diese Animation oder so, mhm. dann ist es natürlich ein bisschen nervig. Ich als Fan denke mir so, ey, nice to have. Das Spiel hat halt mehrere so
1: kleinere Minigames, wo du, ja, wo ich mir denke, ja, okay, ist ganz nett, ist aber auch irgendwie völliger, also zum Beispiel dieses Schalterrätsel da, weißt oh. du, wo du die Schalter gleichzeitig meine, und machen und musst, Zeit und, gleich, ja wo du dir auch denkst so, ja, okay, irgendwie so Schalterrätsel erhöhen auch irgendwie so die Immersion dass du irgendwie das Gefühl hast, du bist da mehr drinne und so, aber auf der anderen Seite, dann macht es nicht so schwierig oder im Sinne von, es war ja nicht schwer, es war ja einfach nur, du musstest es so präzise machen, das ist einfach nur nervt und dann immer wieder immer wieder und du ich bin so ein ungeduldiger Spieler ich habe so wenig Zeit zum zocken mir wird echt ich krieg sofort einen Rappler so ich Weiß nicht. Wie, wie ich ich, ich habe zwei Stunden Zeit zum Zocken und dann sitze ich dreiviertel Stunde Stunden an so einem Schalter da oder was? Ja, Wasser. okay, dann verstehe ich. Ich denke mir
0: so, ich will, ich will, möglichst viel Zeit in dieser Welt verbringen. Ja. Deswegen bin ich auch gar nicht so kritisch bei diesen Ein ganzen. Klappt der Schalter nicht an die Tür ist zu. <lacht> Mal gucken, Nein, was morgen passiert. Ich bin auch nicht so. Äh, ich fuck mich nicht so sehr ab über irgendwelche Längen, weil ich dann denke, ja, ich bin froh, so viel Zeit wie möglich in dieser Welt zu verbringen. Ich bin sogar dann so jemand, der dann in dieser Bar hier. Seven... Aber du warst halt 1993 auch noch nicht geboren. <lacht> das stimmt. So also bei Seven... Ich
2: habe den Dart-Rekord. Okay. Ich wollte Tifa beeindrucken. Okay. <lacht> Was
0: gibt's dafür?
1: <lacht>
2: Kriegst du Material. Eine geile? Kann mich nicht mehr dran erinnern. Kann so also nicht so gut
0: sein. Ah, okay. Ich bin dann halt so jemand, der sich wirklich jeden Scheiß anguckt. In dieser Bar zum Beispiel von, von Tifa und Co. Da kannst du mal dir diese Bilder anschauen und dann entdeckst du plötzlich zwei Bilder an der Wand, die halt zeigen, wie diese Bar im Original aussah. Mhm. Also, da siehst du quasi einen Screenshot, das sind schon irgendwie nette Easter Eggs genauso. Auf jeden Fall. Genau so. <lacht> Nein, meine mein Gott, ultra ironisch. Ich finde die eigentlich richtig lustig.
1: Im schönen Hauptgebäude. Hast du es auch gemacht? <lacht> ja, natürlich. Alter, ja. ich habe es gemacht <lacht> und dann habe ich in den Comments gelesen, dass ich die letzte Waffe von Tiefer nicht gesehen habe unten. Was? Ich ja. habe die auch nicht gesehen. Diese, diese, diese rosa Handschuhe von ihr.
2: Ja, ich dachte, diese rosa Handschuhe doch, die die bekommt sie, wenn du hier ähm, herumhangelst beim Nee, die ist die eine letzte
1: Kiste unten im Shinra Gebäude, da wo diese Autos stehen. Ja, genau, die habe ich bekommen. Die ja. bekommst du, wenn du herumhangelst. Ja, genau, die, das ist die letzte Wache. Achso, okay. So, und ich habe die aber nicht gesehen hm? und bin 50 Stockwerke hochgelaufen. Und, du und, noch und dann habe ich das gelesen und dann habe ich nächste Folge äh, muss ich habe ich dann halt äh, gesagt, nee, okay, ich muss auf jeden Fall noch mal neu starten. Das Schindra-Gebäude, weil ich wollte die scheiß okay, Waffe von oh nein. Dann habe ich aber den Aufzug genommen. <lacht> es gibt einen Aufzug! Ja. Wusstest du es nicht? Du, du kannst ja entscheiden, ob du genau. einen Aufzug oder Treppe nimmst. Genau. Meinen Na, Aufzug musst du aber halt kämpfen. <lacht> okay, ich bin zu Fuß hoch. Das ist ja.
2: einfach mega witzig, weil ich dachte so: ja, 64 Stockwerke wird ja kein Problem, ne? Cloud läuft ja die ersten zehn ohne Problem hoch und dann wird er immer langsamer, langsamer, die Musik fadet langsam aus. Barrett holt ihn, Barrett
0: wird die ganze Zeit noch am rummeckern und schreien genau. und
2: tiefer die ganze Zeit, wo seid ihr, wo seid ihr?
0: Also, es war schon witzig. Ey, was ich aber auch echt cool fand, ähm, das sind ja nur Easter Eggs, aber wenn ihr mal nur stehen bleibt mit den Charakteren, dann, mich interessiert so in Spielen halt, was machen die dann, ne? weil das ist ja auch ein Teil der Immersion, was machen die in dieser Welt? Und zum Beispiel bei Cloud ist es so, dass er sich das Schwert verlagert, weil ihr müsstet euch mal reinziehen, der rennt halt mit einem riesen ja, Schwert rum, Ey, was super was super, ähm, so von super schwer ist. Von rechte Schulter ja, ja, er packt es so ein bisschen um, weil ah, das ist besser. ja auch anstrengend. Halt, ah, also Oder bei Barrett. Mit einer Hand, Oder bei Barrett genauso, der hat ja seinen Arm. Arm, ne? sein Arm ist ja eine Waffe einfach und das heißt sein richtiger Arm ist ja nicht mehr da und er kratzt sich dann da halt dran so ja, Und ich denke mir so Schmerzen. ey das wäre in Wirklichkeit halt echt so dass er sich da kratzen würde weil Phantomschmerzen oder whatever ja. da sind Ich es ganz cool wenn sie
1: in der, Nähe der Jukebox sind dann fangen sie an mitzuwippen ja, Ich mochte was? das dass äh, immer wenn die so eine Bank zum Abspeichern und Aufladen da war dass sich äh, das das Cloud hier das ah. beste Manspreading der Welt zum gemacht einen das hat. und dann ah. verlagert ah. er noch das Schwert damit so, und die sitzen und kann. die anderen beiden stehen alle ja. da so ah, Cloud muss ich erstmal ausruhen <lacht> hier
0: ja. <lacht> ja. Scumbag Cloud. Ja. Das ist so gut. Ähm, was ich aber schade finde, also auf der einen Seite sind so viele Details drin, auf der anderen Seite hast du aber irgendwelche Ecken, wo du siehst, alter, die Textur fehlt. Oder es ist bei total NPCs. Ver verwaschen. NPCs bei so Schildern, also es alter. gibt in der Stadt oder in den ganzen Slums gibt es halt irgendwelche Schilder von Restaurants und weiß ich was, da kannst du nichts drauf lesen und einmal gibt es ja später so eine Szene, wo man hochklettert und so auf das zerstörte, auf die zerstörten Slums runtergucken kann und da ist einfach eine Wand, die sieht aus wie aus dem Original. <lacht> so ja, es, ist, es,
2: gibt es gibt ja viele noch viele solche Szenen, zum bei Beispiel. Werk runterschaust, da siehst du einfach nur, das ist eine hässliche Bitmap.
1: Ja, ja. genau. Ganz am Ende, auch wenn du da äh, diese, diesen Weg da gehst. Das meine ich bitte. Da, und, und, und diese Skybox oder was, das ist so ein hässliches ja, ja. Bitmap, was auch völlig farblich überhaupt nicht passt, ist da so hässlich Was ist denn das für eine Skybox? Das ist ja das Hässlichste, was ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Nicht mal, da blinkt nicht mal irgendeine Animation oder irgendwas. Das ist. Einfach nur ein riesengroßes Bitmap. Und dann haben die gemerkt, wir müssen es größer ziehen. Dann wurde es immer unschärfer. Na gut. Oder what the fuck, warum gibt es kein Spiegelbild? Ich meine, das ja. stehst vom Spiegel. Du, ist New Kim 3D vor 30 Jahren schon. Gehabt. Hier, wie heißt Moonlighter, Dieses Pixelrollenspiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja. wo du so ein Shopbesitzer spielst. Der hat ein Spiegelbild. So und das ist, das ist 8 Bit Optik oder 6 16 Bit Optik. Also, dass, dass du dich
0: vor ein Spiegel stellst und ein Spiegelbild, ist, das finde ich ein absolutes No-Go. Das kommt ja nächstes Jahr bei der Next Gen Version, wenn es es noch mal. Ja, oder die really. PC-Version. Ja, vor allem, das wir, wir wollen
1: mir glaubhaft klar machen, dass er so eine Frisur hat ohne ein
0: Spiegelbild. Muss er irgendwie, <lacht> muss er ja. Ja, du hast ja gesehen, selbst wenn er schläft, dann sitzt, sitzt ja. die Haare, die Haarfrisur sitzt perfekt. Alles sitzt perfekt Alles bei sitzt perfekt bei Cloud. Er ist einfach der perfekte Soldier. Ähm, habt ihr sonst noch was, bevor wir vielleicht zum äh, Ende kommen? Denn da gibt es auch, auch mal manchmal
1: durch. euch überlegt, ob diese dünnen Ärmchen von Cloud wirklich in der Lage sind, dieses schwere Schwert Um Himmels Willen, nein! Oder? <lacht> äh, können wir da, also ich weiß, sieht man da, diese, man diese Ärmchen und dieses Schwert, come on! Ey, wir das, ist, das ist wirklich, das sieht krank
2: aus. Das sieht nicht gesund aus. Wir hatten die Replika doch hier gehabt, ne? Ja, ich habe das Ding mal gehalten und ich dachte so, okay, das kriege ich mal gerade so mit zwei Händen hin. Aber der hält es ja manchmal auch einarmig. Ja, er dreht das Ding hier noch so, ist er Fanfare
0: das und so. Wirklich, man, Scheiß, das ist doch wirklich, ohne Scheiße, sieht aus wie Schnürsenkel. Ja, eigentlich. Und das, was du hattest, war ja nicht das richtige Panzerschwert. Genau, das ist das aus ist Holz ja ein, gewesen. Ja, das ist genau. nur ein Holzschwert. Alter Schwede, ey. Naja. Jetzt haben wir es verraten, dieses geile Schwert, was hier stand, war aus ja. Holz, ja? Mann, Mann, Mann. Also ah ah sonst ja, ja die Einfach Kleinigkeiten
2: sind dann ja ganz cool. Man sieht hier zum Beispiel Materia-Slots, dass da zwei drin sind und später, wenn man drei hat, dann sieht man auch, dass das sein Schwert dann auch drei Materia-Slots hat. Also das sind ja. so Kleinigkeiten, die echt cool sind. In den Handschuhen von Tiefer sind die da auch und äh, in den Gewehr von Barrett. Also das haben die schon. Kleinigkeiten auch finde ich ganz cool, was ich aber schade finde ist. Normalerweise hat, haben die Soldiers ja hier so Magneten, das haben sie bei Crisis Core eingeführt, wie bei Captain America mit seinem Schild, hm. den sie dann hier so ranstecken. Da gibt's so ein Klonk-Geräusch, wenn hm. es ranstecken. Haben sie bei Crisis Core mit Zack eingeführt. Haben die ja gar nicht mehr gehabt. Das Ding hängt bei ihm einfach so. Ja, da sind aber so
1: Pinöppel. Ja? Ja, der hat, er so, der hat da hinten am Rücken hat so ein Pinöppel. ein Pinöppel. Okay. Wo du gerade schon Crisis
0: Core angesprochen hast. So ein Klettverschlüssel. <lacht> Immer so <lacht> <lacht> Das dauert auch so verlangen, <lacht> Äh, wo du schon Crisis Core angesprochen hast, der Protagonist dort ist ja Zack und Zack spielt ja dann am Ende von Final Fantasy VII Remake eine große Rolle und ich bin mir gar nicht bewusst, ob viele überhaupt raffen, was da alles so vorgeht und auch was so andere Sachen angeht, wie was ist eigentlich Sephiroth Motivation, ähm, was hat es mit diesen ganzen anderen tätowierten Nummern-Typen auf sich, ne, bei der einen Unterkunft zum Beispiel, neben mhm. Cloud ist ja dann der Typ, der da rumschreit und der ist halt eines dieser Experimente, wie auch Red 13. aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das genug erklärt wird, weil für mich ist das alles schlüssig, weil ich das eben alles irgendwie aktualisiert habe in meinem ja, Kopf, nicht, aber Nicht
2: wirklich, oder? Also, ich finde, die Einführung dieser komischen Spirits oder diese Geister oder wie heißen
0: die jetzt? Ich glaube, Schicksalsgeister Schicksals also, Ja, das Mor heißt im Morin. Deutschen
1: Risp Risp Mor 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 Morin. Morin? Im, Im Deutschen heißen sie Morin. Morin. Ah, okay. Wird gar nicht so richtig erklärt bis zum
2: Ende, weil die gab es ja auch gar nicht im Originalspiel yeah. Sephiroth kam die ganze Zeit zwischendurch vor, kam ja auch im Originalspiel glaube ich erst ganz spät und hier gab es schon, du, sobald du das Spiel startest, läuft schon das Sephiroth-Theme. Also, die mussten schon irgendwie Sephiroth in das Spiel einbauen, weil du kannst
1: kein Final Fantasy VII machen ohne ja. Sephiroth. Ja du, brauchst, ja, du brauchst vor allen Dingen ja auch einen Antagonist. Es muss ja um irgendwas gehen. Und es ist halt irgendwie. Ja, das wäre Shinra gewesen. Es ist halt, ja, ja das eigentlich schon. Aber ich glaube. Also gut, Glauben, ich weiß es nicht. Aber es wirkt fast so, als ob sie die Mischung aus Remake und mhm. Also einerseits haben sie es geremaked, auf der anderen Seite haben sie es fast beendet. Weil das Ende von Final Fantasy Remake ja. ist ja eher wie das Ende des finalen Spiels. eins also, zu eins mit den kamera Ja, und, und auch, was da jetzt so alles passiert ist, und diese diese Mäuren, diese Geister die haben ja letztendlich das Schicksal bestimmt. ne Es gibt ja, also es ist jetzt heftige Spoiler, aber ich meine wenn ich glaub, ihr Ich glaube der gesamte Talk sind, ist Spoiler-Talk, genau. deswegen. Also, wenn ihr bis hierhin geguckt deswegen habt. Deswegen ist es ja Nachspiel ja. und ich viel talk Ja, sehr gut. Ähm, also, äh, diese Szene, wo Barrett stirbt und dann kommen diese Mäuren ähm, mhm. und äh, beleben ihn halt wieder, das zeigt ja
0: so ein bisschen, die entscheiden... Wie die Geschichte weitererzählt wird. Ich habe das so verstanden, das erklärt ja auch Red 13 dann später, also der, der Fuchs oder Wolf, der rote, ähm, dass die Schicksalsgeister dafür da sind, das zu machen, was dem Planeten halt letztendlich guttun wird irgendwann. Also eigentlich sind die Schicksalsgeister dafür da, dass alles so abläuft wie im Final Fantasy VII Original. Nein, nein, nein. Die haben äh, es wurde gesagt. Die haben ja zwischendurch auch noch Flashbacks
2: gehabt, beziehungsweise Blicke in die Zukunft. Da hat man ja zum Beispiel Advent Children noch gesehen, so ein paar Bilder. Oder man hat äh, Bilder aus Crisis Core gesehen, man hat das Ende von Final Fantasy VII gesehen. Und da hieß es, ähm, wenn wir das so weitermachen, wie es hier ist, dann wird es genauso sein, wie was wir gesehen haben. Das heißt, ich glaube, Final Fantasy VII Remake wird nicht genauso enden wie Final also, Fantasy VII. Wir meinen, das sind
1: die Programmierer, die uns sagen ähm das Final Fantasy VII, was ihr kennt, haben wir mit diesem Kapitel jetzt abgeschlossen. Ja. Und das, was noch
0: kommt, wird was ganz anderes. Es genau. steht ja auch zum Schluss so ein Zitat da wie ähm, äh, Was steht the da? Wie, the unknown journey will continue. Ja. Das sieht so aus, deswegen heißt es vielleicht auch Remake, dieser erste Teil, weil das wirklich noch so ein Remake ist, was sich an das Originalspiel hangelt, aber jetzt auch mit Zack, was wir auch gleich nochmal erklären können, äh, sieht es halt so aus, als wenn ab dem zweiten Teil was ganz anderes passiert und das vielleicht gar nicht mehr Remake Part 2 heißt, sondern Reunion oder whatever, Reimagination, was auch immer. Irgendwas das ist halt mehr als ein Remake und das finde ich Echt toll, weil das meinte ich mit, äh, als ich am Anfang gesagt habe, Geniestreich, weil ich finde, wenn du ein Remake machst, dann musst du dir auch gut genug überlegen, was du Neues reinbringst. Und dass es nicht nur ein lames, ein 1, 1 Remake ist, sondern dass du auch kreativ irgendwie was anderes machst. Und ich wäre völlig cool damit, wenn uns jetzt ab der nächsten Episode Sachen gezeigt werden, die wir so noch nicht kannten.
2: Ich würde es, glaube ich, ganz schlimm finden, weil tatsächlich ist es dann... Wie, für mich fühlt es sich gerade so an, als wäre es einfach nur noch, wir versuchen, die Fans zu befriedigen, indem wir denen das Ende geben, was sie haben wollen. Die wollen nicht, dass Aerith stirbt. Und ich habe das Gefühl, durch dieses neue Element mit diesen Mäuren und dass sie dann halt nicht das machen wollen, was Final Fantasy 7 ist, dass dann Aerith zum Beispiel nicht stirbt, dass Zack dann nicht stirbt, was wir am Anfang auch gesehen, am Ende nochmal sehen und dass dann irgendwie alle happy sind und das ist dann das wahre Ende. Und das ja, Final Fantasy was. VII, was wir auf der PlayStation 1
1: damals gespielt haben, ist halt nur eine alternative Timeline. Ja, aber das ist jetzt natürlich alles sehr spekulativ, weil es kann genauso gut sein, dass sie sagen, okay, das sind einfach coole Charaktere, die wollen wir erstmal noch benutzen. Und die können ja immer noch sterben oder in ja. einer anderen Art und Weise. Es ist, es ist super schwer zu sagen. Auf jeden Fall haben sich die äh, Programmierer durch diese meuren Monster und auch dadurch, dass sie zeigen, dass ähm, Aerith überlebt hat und dass ähm, Zack am Leben ist, der ja eigentlich stirbt, äh, dass dadurch auf jeden Fall alles jetzt erstmal offen ist. Man kann jetzt überhaupt nicht abschätzen, ähm, wie es weitergeht. Und ich finde es insofern zumindest fragwürdig, als dass ich habe jetzt Crisis Core nicht gespielt, aber was man darüber weiß und gelesen hat und gehört hat und so, ist ja dieses ganze Final Fantasy. Es war ja ein Prequel. Mhm. Und wäre Sek nicht gestorben, denn der hat ja. ja dadurch erst ganz viel in Anstoß gebracht. Also dadurch, genau. dass er noch lebt und am Ende sieht man ja sogar, wie er mit Cloud zusammen Richtung Midgard Geht, Und dass, Cloud hat das Schwert von ihm ja auch Das, das ja. macht schon alles irgendwie dann nicht mehr so schrecklich viel Sinn. Da bin ich mal gespannt, was da dann am Ende
0: die er Erklärung ist. Was ich also. auch nicht ganz gerafft habe, ist ähm, es wird ja so gezeigt, als wäre das der gleiche Zeitpunkt. Also wenn Sektor steht und mhm, gerade die ja. die Soldaten ihn eben nicht besiegt haben wie in Crisis Core, sondern er gesiegt hat und er blickt äh, von der Ferne auf 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 Midgar, Midgar? Ja. und das sieht alles so ein bisschen aus, als wäre das der gleiche Zeitpunkt, was ja gar nicht sein kann, weil Crisis Core ich glaube zwei Jahre davor spielt und ich frage mich, wie sie das dann lösen wollen, äh, aber zeitgleich weil wir über das Paralleluniversum gesprochen haben, was auch darauf hindeutet, ist diese chips -Tüte. Habt ihr die am Ende gesehen? Mhm. Diese Chips-Tüte Wie Metal Gear ähm, irgendwie, oder? Ja, das ist im Haupt- äh, so Du siehst die ganze Zeit ja so einen Hund mit so einer Mütze. Und das ist ja dieser Avalanche-Hund, der immer So ein Maskottchen quasi. Maskottchen, nee, Maskottchen Und, von äh, war, Das ist aber ein anderer Hund wie der, den wir am Ende auf dieser chips sehen. Und dadurch haben viele, oder, oder dadurch wirkt es so, als wäre das jetzt ein Paralleluniversum, womit sie nach diesem Remake machen könnten, was sie wollen. Und das finde ich eigentlich spannend, weil ich meine, ich kenne die Hauptgeschichte bis zum Erbrechen, dann ja. gibt's auch was Neues so. Also gut, aber da muss man es auch nicht Remake nennen. Also für mich
1: ist ja. das dann, also Remake heißt, ich mache das gleiche noch mal in geilerer Grafik und, und neuere Spielvariante. Wie Resi. Und ich meine, das Ding ist halt, Final Fantasy VII hat halt schon eine Million Interpretation, ja, alleine hier, was hier alles ja, schon steht. Das und auch danach und, so, und, und das spielt danach. Und also, da muss dann Square Enix aber auch mal sagen, was sie eigentlich wollen. Wollen sie das Universum erweitern oder alternieren? Oder wollen sie einfach die berühmte Geschichte Final Fantasy VII noch mal neu erzählen? Da wirken die gerade so ein bisschen wie bei Star Wars, dass der eine nicht weiß, was der andere will und so. Ähm, das am Ende des Tages interessiert mich aber eh am meisten, wie ist das Spiel? Und ich hoffe Inständig, dass der neue Teil, also Final Fantasy Remake 2, nenne ich jetzt einfach mal so, dass es da dann auch offener wird, weil ich, mir ist es zu schlauchig. Ich brauche mehr Freiheit in meinem Rollenspiel. Ich brauche mehr ähm, Möglichkeiten vom normalen story abzuzweigen und zu gucken, was ist da. Und möchte dann dafür auch belohnt werden, entweder mit Story oder mit Loot. Ähm, ich würde mir wirklich wünschen, dass. Es in Richtung Final Fantasy 7 offene Welt geht, ich will den Gold Sourcer sehen. Das ist deinem Mund als Open ja, World anti Ja, äh. Open World meine jetzt nicht, ich meine jetzt nicht ein klassisches Ubisoft Open World-Spiel, sammelt ja. 20 Kirschen und 15 äh, Federn, um mir einen Item-Slot mehr zu machen. Sondern ich meine wirklich eine, ähm, eine Welt, wo ich sagen kann, ich kann da hingehen und gucken, was da ist. Oder ich kann da hingehen und gucken, was da ist. Also Open World nicht als Genre, sondern als, als die Möglichkeit,
0: mehr Freiheit, Erkundung zu haben. Eigentlich müssen sie das machen, weil nach Midgar öffnet sich das ja auch. Und genau. du läufst ja dann eben auf ja über diese offene Welt. Das kannst du heute nicht mehr so bringen. Da müssen sie sich schon was einfallen lassen. Aber dadurch, dass es offener wird, müssen sie es eigentlich auch so machen. So bin ich der Meinung. Ja. Aber ähm, vieles deutet halt darauf hin, dass Will mit dem Luftschiff fliegen. Ja, vieles deutet aber darauf hin, dass es äh, auf jeden Fall viele neue Elemente geben wird. Wie gesagt, Zack lebt noch. Ähm, gut, Arif an dem Punkt sind wir ja eh noch nicht, wo sie im Original eigentlich stirbt. Deswegen mal gucken, wo es dahin geht. Die Vision hat man schon gesehen, aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass diese Schicksalsgeister eben dazu da sind, alles zu versuchen, um alles so stattfinden zu lassen wie im, im, im Original. So, du hattest es vorhin verneint, aber du hast es ich, auch so verstanden, oder?
2: Nee, ich habe es eher verstanden, dass äh, die Schicksalsgeister. Ja, die sind. Nee, die sind dazu da, damit das nicht wie in Final Fantasy VII endet. Das hatte doch, äh, ah, okay, weil hatte doch Red gesagt. Weil guck mal, da, sie sind äh, ja die haben ja diese Vision gehabt und da haben sie gesagt, wenn, wenn wir hier verlieren, dann wird, wenn, wenn es genau hier so endet, dann endet es so, wie wir es in den Visionen gesehen haben. Aber
0: es gibt ja zum Beispiel so ähm, Anhaltspunkte wie, immer wenn die auftauchen, ja. dann retten sie eine Person. Beispielsweise bei äh, Wedge, nee, bei Wedge sogar retten sie ihn nicht. Wenn alles runterfällt auf Wedge, ne, auf diesen dickeren Dude von Avalanche, mhm. dann ähm, halten sie ihn zurück. so dass er in Aber Wix wird gerettet. Aber Wix wird gerettet gleichzeitig. Und auf der anderen Seite, wenn Barrett stirbt, ja, dann bitte sind bitte. ja auch die dafür verantwortlich, dass er eben nicht stirbt, sondern sie heilen ihn. dann. Wie wär's denn, wenn der nächste Teil
1: so eine Art uh, uh, Alternative Timelines hat? Also, dass du selber noch mehr entscheiden kannst, uh. wie du was machst, und dementsprechend sich die Story verändert. Also zum Beispiel, du lässt, du hast hier, äh, weiß ich, Aerith stirbt. Rettest du sie oder rettest du sie nicht? Und dann ist es bei dir. Und wenn du sie. es ist so Mass Effect-mäßig. Ja, aber das wäre doch Alter, geil. geil wär und wenn sie denn? stirbt, dann entwickelt es sich so, wie, wie man es vom Original halt logischerweise kennt. Boah. Aber du kannst sie dieses Mal auch retten und musst dann halt gucken, was das wieder für, äh, für
0: Butterfly-Effekt hey, Das wäre mega geil, wär geil, aber das
2: wirst du von Final Fantasy nie ja, erwarten oder bekommen. Weil das wäre
0: ganz schön groß, aber das, aber das wäre also, Hammer. Das wäre halt dieses, was irgendwie hier David Cage irgendwie seit ja. Jahren versucht, Puh. aber auf ganz anderem Level nochmal. Und ich glaube, dazu müsste du so viele Jahre jetzt noch entwickeln. Was glaubt ihr denn überhaupt, wann der nächste Teil kommt? Drei Jahre. Und ein Film. <lacht> Wie bei Final Fantasy 15, wo du die Story erst verstehst von dem Film. Also jetzt nach dem,
1: äh, was ich jetzt so gespielt habe, wenn die die gleiche Qualität haben wollen, das ist einfach, allein durch diese vielen, vielen CGI-Geschichten, ist das einfach, das ist ja jetzt rein vom Spielerischen her oder vom Level-Design her ist das ja nicht so krass. Ja, Aber vom ähm, Einfach vom Programmieraufwand, auch was die, was die Effekte und alles so angeht, ist es einfach schon ein riesiger Zeitfresser. Also drei Jahre. Mhm. Frühestens würde ich wahrscheinlich sogar. Ja,
2: die Engine steht ja schon, ne?
1: Und so. Das ja, die Engine Es ist halt okay, die Frage, auch. wie viel Gedanken haben die sich wirklich gemacht? Ähm, wie hat sich das Spiel jetzt verkauft? Was für ein Feedback kommt jetzt noch? Ne? Kann ja auch sein, dass die Fans alle unzufrieden sind. Ich weiß gar nicht, hat sich's gut verkauft? Weiß das jemand?
0: Ja, sie hatten doch irgendwann mal bekannt gegeben. Ich weiß nicht, wie viele Millionen es waren, aber relativ früh war das eine gute Zahl. Allerdings wurden auch die eingerechnet, die nur verschippt wurden. Also nicht die, dann direkt wirklich verkauft wurden, sondern die, die ausgeliefert wurden und die digitalen Donuts zusammen. Mhm. Und das war echt eine relativ hohe Summe. Also man kann mal davon ausgehen, dass das sehr erfolgreich ist. Ich hätte eher gedacht, dass dann nächstes Jahr so eine überarbeitete Version für die Next Gen kommt vom Remake, also von dem ersten Part. Und 2022 dann schon der nächste Part. Aber ihr glaubt, echt drei Jahre. Weil, weil Wie, wann so? haben wir das
1: na gut, das ist eine dumme Frage, weil wir haben vor. 100
0: wann, wann wir jetzt Final Fantasy VII
2: Ankündigungen bekommen haben? Ja, das
1: war 2016 auf 3 Ja, aber aber, aber das gesagt, wurde ja noch geändert. Genau, ja. da wurde technisch sehr. Wann wurde geändert. die Variante, die wir jetzt auch gespielt haben, wirklich präsentiert? Wie lange ist das her? Letztes Jahr auf der E3. Würde ich auch schätzen. ja. Okay, also ja gut, äh, es ist schwer zu
0: sagen. Äh, ich frag ja. mal jemanden bei Square Enix. Ja. Rufen wir mal an. Jetzt. <lacht> vielleicht am Ende noch mal ein kleines äh, Fazit. So, wie hat euch das insgesamt gefallen? Was waren für euch die großen Magic Moments vielleicht auch, die es da so gab? Und was hat euch wirklich gar nicht gefallen? Kurz nochmal mal runtergebrochen. Ja gut, runtergebrochen. Also äh, richtig geil war es in den Momenten, wo
1: das Kampfsystem funktioniert hat. Es gab richtig geile Bosskämpfe, die mir äh, Bock gemacht haben. Zum Beispiel dieser Behemoth oder Be Bahamut. Ja, der, der hat mir richtig Bock gemacht. Ähm, also wenn das Kampfsystem funktioniert hat, ähm, dann war es richtig geil und hat richtig Bock gemacht, weil du jemanden so kaputt machen konntest, dass es eine pure Freude war, wenn du gewartet hast, drei Limit-Breaks auf den Schockzustand, bam, 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 und plötzlich siehst du noch Erfahrungspunkte gekriegt, weil du ihm einen ganzen Energiebalken runtergeballert hast. Das waren so die Momente, wo ich es wo geliebt habe. Ähm, Magic Moment, weiß ich gar nicht, ich äh, fand das Ende schon sehr emotional. Wenn dann dieser äh, Glitzerstaub von oben kommt. Wenn ja, so, ganz mit
2: auf dich geworfen wird oder so, das war schon
1: Das fand ich schon alles sehr, sehr episch. Ich habe aber auch sehr geflucht beim Endboss-Fight, äh, weil ich einmal gestorben bin und dann wieder 20 Minuten Kampf vor mir hatte. Wie lange sich das Ende auch gestreckt ne? Ist unglaublich. Das war schon ja. ich, hasse, ich muss immer wieder sagen, ich hasse diese Motorradfahrt. Diese Motorradfahrt habe ich auch gehasst, sage ich auch ganz ehrlich. Und ich würde so acht von zehn geben. Man muss ja auch immer überlegen, es gibt noch Steigerungspotenzial äh, und Elden Ring kommt ja auch noch irgendwann. Ähm, insofern äh, hatte ich eine gute Zeit. Ich bereue diese 50 Stunden nicht und ähm, ich fand es im äh, Großen und Ganzen echt ein gutes Spiel. Also,
2: ich fand es auch fantastisch. Ich hatte sehr viel Spaß gehabt, aber es gab halt Momente, wo ich einfach nur dachte, es ging einfach viel zu lang. Ich habe es vorhin auch schon gesagt: 5, 7 Stunden weniger wären kein Beinbruch. Gerade eine Motorradfahrt vielleicht weniger. Magic Moments, es gab. Sehr viele. Also spätestens, wenn irgendwie mal ein Char Charakter-Theme kam, dachte ich so, Alter, das ist die Musik von damals nochmal neu komponiert mit richtigen Instrumenten und nicht mehr diesen diesem chip sondern so richtig, wie sagen wir, lebendiger Musik und das hat so gut getan. Also auch die Dialoge zwischen Cloud und Aris wenn sie irgendwie am Abend da vor dem Garten stehen oder... Um, der Moment, wo sie dann hier das Makeover von Eric hatten und sie dann auf ihn zukam, das ist so kitschig, aber es ist so schön inszeniert, es hat so viel Spaß gemacht. Um, einfach nochmal die ganzen Charaktere jetzt eine gewisse Tiefe, dass sie eine gewisse Tiefe haben, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Auch gerade Jessie, wo ich einfach vorhin kritisiert habe, sie hat viel zu viel Screentime, war, diese, diese Mission war viel zu lang, muss ich auch sagen, könnte sich fast zu einem meiner Lieblingscharakteren ähm, entwickeln, weil Sie war schon ein bisschen verspielter, da so zu so, Cloud und so mit diesen Psych und so. Oder das Beste fand ich ja noch eine, seine letzten Worte, ey, du schuldest mir eine Pizza. <lacht> das, das, ich weiß nicht, es war so, so ein Mischmasch aus sehr vielen Gefühlen und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Spiel.
0: Ich bin auch äh, bei euch, größtenteils war es so, wie ich mir das damals als Kind vorgestellt habe muss ich ganz ehrlich sagen, gerade was die Charaktere angeht. Wenn man sieht, ne früher war alles nur in Textboxen und jetzt gibt's da richtig tolle Dialoge. Eine Arif die man so richtig ins Herz schließt irgendwie. Also noch mehr als früher. Und ähm, alles, was sie mit, mit mit Sephiroth ausma auch machen. Das ja auch gefühlt, so viel weiß schon, ist so spannend. Man kann nur eben noch nicht abschließend beurteilen, ob das alles cool ist, diese Veränderung mit den, mit den Mäuren und so, mhm. weil da muss man eben abwarten, was sie in den nächsten Teilen machen irgendwo. Ich finde, diese Grundlage ist gelegt für eine, für eine coole, spannende Zukunft, sowohl für Fans als auch für Nicht-Fans. Ich finde es sogar relativ mutig, dass das gefühlt ein Spiel für Fans ist, wo viele, die mit Final Fantasy VII noch nie was zu tun hatten, vielleicht gar nicht durchsehen und sich erst belesen müssen, aber deswegen haben wir ja auch hier so ein Nachspiel, um einiges erklären zu können. Und größtenteils war ich damit zufrieden und freue mich extrem, auf die nächsten Teile, und das hätte ich nicht gedacht, sondern ich hätte gedacht, na gut, ist halt ein Episodenspiel. Und ich fuck mich drüber ab, dass es ein Episodenspiel ist. Jetzt denke ich mir, geil, ich habe zwei Jahre Zeit oder wie lange auch immer, mich darauf zu freuen.
2: Ähm, was glaubt ihr, wie werden die das mit dem Kampfsystem nun machen? Du hast ja jetzt eigentlich, also, wir haben ja alles freigeschaltet. Wir haben alle Fähigkeiten, wir haben die geilsten Waffen.
1: Die können die ja nicht im nächsten Teil nochmal übernehmen. Man muss ja irgendwie von Null anfangen. Wie wollen sie das erklären? Oh, das wäre aber auch wieder so ein Mass Effect-Ding. Es wäre geil, wenn du deinen Charakter übernehmen könntest oder so. Ja. Das Oder nicht,
2: dass es wie bei Metroid ist, wo es dann heißt, ja, du hast all deine Fähigkeiten verloren. Oder Mega Man, das hast Standard, all deine Fähigkeiten ja. verloren.
1: Amnesie.
0: Was halt, was halt dagegen spricht, ist ja, dass es nur zeitexklusiv für Playstation sein soll. Das heißt, irgendwann kommt auch noch mal eine, eine Xbox-Version angeblich. Und wenn das so ist, dann musst du ja trotzdem grundlegend Charaktere haben, weil was ist, wenn ich jetzt auf PS4 zwar den ersten Part gespielt habe, aber auf der Xbox Series X den zweiten Part spielen will, da musst du ja irgendwie trotzdem grundlegende Sachen schon fest haben. Wie bei Witcher 3 oder so, da konntest du auch irgendwie entweder selbst entscheiden, was in Teil 2 war, oder du hast den Speicherstand übernommen. Auf PC. Ich glaube, es
2: ist kein großes Problem, weil storytechnisch wird sich ja nicht viel verändern. Das ist ja nicht wie bei Mass Effect, wo du dann jetzt entscheiden kannst, oh, lass ich sterben oder wen lass ich sterben und so, sondern das sind ja nur die Items. Hm. Und die ganzen Stats, die du auf den Waffen hast. Ich finde das nicht so schlimm, tatsächlich. Wenn Vielleicht hast du auch einfach
0: alle Materia dann Ja, das wäre dann viel wird zu einfach, dass du dann zu viel hast.
2: Dann musst du ja in dem neuen Spiel
0: ja noch mehr Materia, noch mehr Waffen bekommen. Wir werden es sehen. Wir wissen es. Es ist wissen's. unmöglich, vorauszusagen. Ja. Das stimmt. Leute, wir sind durch mit dem Nachspiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen da draußen. Wir haben, glaube ich, sehr detailliert über das Final Fantasy VII Remake gesprochen. Abonniert gern, wenn ihr es noch nicht habt und die Glocke ist natürlich auch am Start und Instagram und all das, ihr kennt es doch. Und lasst mal gerne, liken, äh, liken, liken. Lasst mal gerne Kommentare da, wie ihr das Remake denn fandet und was ihr euch von der Zukunft erhofft, wie ihr das Ende fandet und auch das Nachspiel fandet. Vielen, vielen Dank, Wirt, vielen, vielen Dank, ihr Ide. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Macht's gut.